0: Хакми, если сможешь. Это не призыв к действию, а наш подкаст. Здесь мы говорим о практической безопасности, современных киберугрозах и защите от них. Слушаем.
1: Всем привет! Меня зовут Амар. Я хакер. Вот, занимаюсь пентестами. И э, я шесть лет учился математике, поэтому, наверное, не зря надо ломать AI. Вот тут в предыдущем докладе было очень много формул и матана. Э, поэтому как похакать AI-систему? Ну, конечно, для того, чтобы начать, нужно сначала шесть лет учиться математике и уметь брать двойные контурные интегралы. Э, знать э, функциональный анализ и э, еще уметь делать э, adversarial атаки с вот этими пандами, которые всем осточертели, и они бывают во всех презентациях про Security AI и во всех пейперах. Вот. Но это на самом деле только ожидание, потому что всю математику, которую я учил, я уже забыл. и вообще не знаю, что было на предыдущем слайде. Черт знает, что это. Я просто вбил в Google «контурный интеграл». Потому что на самом деле ни разу, когда мы делали пентесты системы, в которой используются машины обучения, нам не пришлось вычислять никакие интегралы и вообще понимать, что происходит. Мы ни черта не понимали, что происходит, но все равно все ломалось. Так, да, как же оно ломалось? Ломалось оно в силу специфики технологического стека, который, как правило, используется в AI-системах. И еще, как мне кажется, потому что инженеры машинного обучения, которые разрабатывают эти системы, часто не думают о простых уязвимостях, потому что они думают об интегралах. И еще потому, что очень часто такие системы – это разработки стартапов, в которых все делается очень быстро и нет времени на безопасность. Я сразу перехожу к конкретным примерам. Вот мы тестили приложение на питоне, веб-приложение, в котором можно детектить, можно как-то обрабатывать фотографии deep лёрнингом Я уже начал точить интеграл для того, чтобы начать его брать, и э, открыл браузер, открыл Burp Suite, любимый э, инструмент веб-хакеров, и надеялся, что мне наконец-то придется вспоминать математику, но через 6 минут у меня был рутовый шел на серваке, потому что э, разработчики для обработки картинки использовали внешний вызов и не думали о том, что вообще-то в протоколе HTTP можно подставить кавычки в поле файл name, поэтому в имени файла может быть несанитизированный, невалидный контент, не просто буквы, цифры, но еще и кавычки, точки с запятой и вообще целая баш-команда. Поэтому при вызове внешней программы для обработки этой картинки возникла CMD-инъекция, command injection. На это ушло 6 минут, и авторы продукта были очень обрадованы, что это сделали не конкуренты, которых они боялись. Их главным страхом было, что украдут модели, и вот она лежит на этом сервере через 6 минут. Вот это был совсем крошечный стартап. Если посмотреть на похожий продукт, но в более большой компании, где есть не один ML-щик, а много а значит у них есть какая-то дева инфраструктура, в которой они гоняют модели, обучают их и проводят эксперименты, и при этом они должны все иметь к ней доступ. Возникают типичные ошибки с удаленной работой, когда какие-то элементы внутренней инфраструктуры или инфраструктуры разработки оказываются доступны без авторизации. В данном случае можно было найти их инфраструктуру косвенным образом по их домену, можно было найти IP-адреса определенные, на которых запущены их дэв-инфраструктура. Если просканировать все порты, на каком-то нестандартном порту там висел тензерборд без авторизации. В TensorBoard, соответственно, уже доступно довольно много всего, но не совсем понятно. Я ни черта не понял, какие-то графики и цифры. Но зато там была еще и обертка над тензербордом, в которой было поле evaluate. Я не знал, что это за поле, но если туда вбить... Питоновый код, он выполнялся, поэтому в содержимое этого поля отправлялось в параметры с именем Eval и предсказуемо выполнялось Evalом на сервере питоновом. Соответственно, тоже мы получили доступ к серваку экспериментов, на которых были и алгоритмы какие-то, и данные, и модели. Это все было про стартапчики с картинками. А Не так давно нас попросили протестировать систему биометрической аутентификации. Сразу скажу, что здесь наконец-то нам удалось дойти до Adversarial так но это все равно было лишним. А, биометрическая аутентификация была по голосу для колл-центра, чтобы подтвердить личность клиента, и а, по лицу. Ну вот по голосу. Как же ее поломать? А, во-первых… Она была двойная, там не только голос проверялся, но еще и номер отправителя. Ну, номер звонящего. Поэтому, для начала нужно подменить номер отправителя. Это делается через всякие сервисы за 3 рубля. Во-вторых, мы взяли сэмпл жертвы. ну Нам дали образец голоса какого-то человека, который есть в базе этой системы биометрической аутентификации. Мы дообучили сетку Tocatron, которая черт знает, как работает, но она смогла синтезировать более-менее какую-то речь с помехами. И в какой-то момент все-таки получилось сделать так, чтобы эту речь принимала. Но это это заняло на самом деле кучу времени. Нам пришлось инстансы с ГПУ арендовать, учиться запускать этот Tocatron, искать датасеты. Это было тяжело для нас. Ну, Это занимает больше одного часа. И к тому же работает нестабильно. Вот. Оказалось, что намного проще просто взять эту запись голоса жертвы и просто циклически включить ее на фоне, как телевизор, звонить в колл-центр и разговаривать с оператором. Нейронная сеть в голове оператора понимает, что вы человек и разговариваете с операторами, отвечаете на вопросы и просите перевести деньги с карты. И не обращают внимания на телевизор на фоне, а нейронная сеть системы биометрической аутентификации распознает голос на фоне и показывает на экране оператору, что э, все правильно, и этот человек, э, именно тот, кому принадлежит этот номер, это правильный клиент. Голос совпал. Почему-то мы до этого сразу не догадались. Задним числом кажется, что очень очевидная атака. Э, По лицу все намного скучнее, потому что э, по лицу... Можно не делать никакие adversarial атаки а просто показать фотографию на каком-нибудь девайсе. И если недостаточно хорошо определяется расстояние до объекта, нет там вот этой системы камер, которые могут строить карты поверхности, все плохо. Можно просто ходить с планшетом на лице и проходить эту биометрическую идентификацию. На самом деле ее называют идентификацией, фактически это идентификация, потому что понятно, что никак точно проверить, что это голос именно того человека или лицо именно того человека невозможно. Значит, дальше следующий пример, он даже не про конкретную систему, не про конкретный случай, а про много случаев, потому что есть очень типичная уязвимость во всех эм, системах, которые так или иначе обработ- обрабатывают изображение. А уязвимость заключается в том, что В изображениях существует сжатие, и многие библиотеки обработки картинок не учитывают, что существует сжатие. И это означает, что картинка, которая физически как файл занимает 1 килобайт, может на самом деле при обработке и при развертывании битовой э, карты в оперативной памяти занимать несколько гигабайт потому что там в хедере написано, это картинка миллиард на миллиард пикселей, но весит она 1 килобайт. Но тем не менее в памяти памяти аллоцируется вот этот буфер для всех этих пикселей, и все, приложение может упасть. А если даже и не упасть, то э, как минимум, даже если там есть некоторые ограничения, можно заставлять его потреблять больше ресурсов, и не одним запросом, но там 100 запросами повалить. Да, кстати, вот это, по этой ссылке есть примеры таких изображений бомб в разных форматах. Там есть ПЕК, PNG и прочее. Можно скачать и позагружать куда-нибудь и заметить, что э, сайт либо перестает отвечать, либо медленно очень обрабатывает этот запрос. А, еще одна... Забавная уязвимость, которую мы встречали в обработке изображения, но именно изображений, на которых должен быть некоторый объект, типа лица. Ну, Например, это может быть как какое-нибудь устройство видеонаблюдения, которое определяет, кто оказался в кадре и куда-то это складывает. В общем, у него есть что-то вроде биометрической модификации тоже. Какая то может быть уязвимость? Отмечено, что если приложение ищет в видеопотоке лица на каждом кадре и потом с этими лицами что-то делает, можно сгенерировать видео, в котором будет там тысяча лиц на каждом кадре. И, соответственно, обрабатывая каждый кадр видео, приложение будет для... находить тысячу лиц и для каждого лица ходить куда-то в базу, спрашивать, что это за лицо и дальше с ним что-то делать, что вызывает тоже значительные задержки. И так можно повалить приложение. Вот. Следующий пример, про такой, наверное, менее привычный пример про AI, это различные рекомендательные системы и системы поведенческой аналитики. Вот есть такой класс систем, называется UEBA, по-русски неприлично читать, User and Entities Behavior Analytics называется. Вот. Эти, эти системы могут собирать действия пользователей, действия сотрудников, могут собирать, например, имейлы, которые эти сотрудники пишут, анализировать их и создавать некоторую аналитику, чтобы бизнес мог принимать решения какие-то, например, что там, что-то работает неэффективно, то ли приложение, инфраструктура, то ли люди. Вот. Опять мы думали про то, какой там AI, нам рассказывали, какие у них там алгоритмы, как у них там все обезличивается. Но на самом деле была очень типичная уязвимость всех веб-апи и приложений, которая называется IDOR. Вот. Такая уязвимость, как IDOR, это ошибка авторизации фактически. Расшифровывается как Insecure Direct Object Reference, то есть небезопасная прямая ссылка на объект. Это означает, что когда вы открываете какое-нибудь приложение и достаете оттуда какой-то ресурс или записываете какой-то ресурс, и происходит это по некоторому идентификатору, вы можете поменять этот идентификатор, например, числовой, просто увеличить или уменьшить на единицу и получить чужие данные или записать чужие данные. Соответственно, в данном случае можно было все эти события, оказывается, я говорил тихо, можно было все эти события подменять, соответственно, полностью портить всю бизнес-модель и принимаемые решения и к слову о рекомендательных системах просто забавное наблюдение которое я давно сделал и каждый раз оно меня смешит если открыть анонимную вкладку браузера и зайти например на яндекс погоду как я делаю периодически в разных местах можно понять кто находится возле вас потому что у яндекс рекламы есть прекрасная нейронная сеть которая определяет интересы человека и интересы человека определяется в соответствии с его фингерпринтом. А фингерпринт людей, зашедших на Яндекс Погоду с анонимной вкладки с одного IP-адреса, например, отсюда, из World Trade Center, может совпасть с большой вероятностью. Поэтому вы увидите рекламу, предназначенную для других людей. И так можно понять, кто сидит возле вас. Это бывает заметно, например, у нас в бизнес-центре, где у нас офис, бывает видно, чем занимаются соседи, потому что там очень характерная реклама. Но это не про пентест, просто забавное наблюдение. А еще один пример AI-систем, с которыми постоянно приходится сталкиваться пинтестером, это антиспам. Тут, конечно, громко сказано AI, но так или иначе, некоторые статистические методы, методы машинного обучения в антиспаме применяются очень давно. Хотя бы какой-то наивный байсовский классификатор. Он реализован даже в спам-ассасине. И не раз приходилось сталкиваться с тем, что в... письмах-отбивках или в письмах-обузах, которые присылает антиспам-система, к нам на e-mail, когда мы делаем фишинговые рассылки в рамках тестирования проникновения, или к хостеру, и он перенаправляет нам, бывает видна отладочная информация. Например, скор, по мнению классификатора, скоринг этого письма которые вот на скриншоте видно, что это явно спам у нас. 4,1 из 2,5. А на правом скриншоте вообще перечислены признаки, которые спам-ассасин э, вычисляет для того, чтобы понять, спам это или нет, их веса. Поэтому увидев вот эти кастомные признаки и веса, которые именно в этом конфиге используются, послал в одно письмо, можно потом подогнать локально, чтобы письмо уже проходило этот антиспам. Ну и опять уже такое пространное наблюдение про то, что у таких больших почтовых систем вроде Gmail, возможно, еще атака отравления выборки. Я честно не знаю, реально ли это работает, но мы всегда пробуем, как просто такой, как ритуал, когда рассылаем фишинговые рассылки, например, на Gmail, если у заказчика мылы на Gmail, мы шлем их сначала себе и помечаем, что это не спам, помечаем, что это важно, отвечаем на эти письма для того, чтобы создать в глазах угла репутацию. Кажется, что иногда это работает, но возможно это работает случайно, и мы сделали адверсариум атаку себе в мозг, решив, что это действительно работает. Но кажется, что это вполне валидная атака, это действительно отравление выборки алгоритмы, которые используются в антиспаме Gmail и Яндекса. Вот, это были примерчики, и также я попытался сделать что-то вроде о вас топ-5 в данном случае уязвимостей, вернее, таких подтипов под уязвимостей, которые встречаются часто именно в приложениях, которые используют AI, в системах, использующих AI. И на самом деле на первое место, назвав это утечкой данных, я поставил вообще просто классические уязвимости веб-приложений о которых все забывают. Вот та же ошибка авторизации, например. Или предсказуемые идентификаторы. Таким образом, в первую очередь, разработчикам AI-систем нужно думать о том, что просто их приложение вне контекста AI должно быть безопасным. На второе место я поставил небезопасную обработку мультимедиа, потому что очень часто в AI-системах обрабатывается мультимедиа. Это может быть видео, которое передается в FFmpeg. FFmpeg, кстати, часто уязим в зависимости от версии, конфигурации. Или там какой-нибудь Image-Magic, в котором вообще тысяча уязвимостей Ну и в конце концов бывают DOS-атаки, о которых я говорил, и банальные command-инжекшены. Поэтому вот это прям супер больное место для тех, кто обрабатывает картинки. Следующим пунктом я поставил открытые дев-интерфейсы, именно специфичные для пайплайна машинного обучения. Это тензорборды хранилки датасетов, системы аналитики какие-то. Я не знаю, что вы еще используете. Что-то, наверное, еще есть специфичное. Ну, кстати, есть еще интерфейсы управления девайсами низкоуровневые. Что-то вроде IPMI для видеокарт, например. На четвертое место я поставил атаки, связанные с ML. Вернее, уязвимости, связанные с ML. То есть adversarial атаки, model stealing и прочее. И сюда же я отнес отсутствие рейд лимитов Хотя это неуязвимость ML, но мне кажется, что просто прописав жесткие рейт-лимиты к вашему API, вы можете существенно защититься от многих математических атак, потому что для их эффективного использования нужно отправить много запросов. Поэтому либо если вы просто за рейт API, либо если вы следите за аномальной активностью и увидите, что там человек явно шлет некорректные картинки, у которых небольшая разница, делая какой-то там, не знаю, градиентный спуск. Наверное, это атакующий. Кстати, уже даже есть, по-моему, нейросетки, которые умеют детектить adversarial Ну Фактически это как ган, который можно поставить у себя и пытаться дополнительно определить, что это активность зловредная. Но мне кажется, что для того, чтобы это делать эффективно, нужно все-таки не один экземпл проверять, а прям… Весь временной ряд и видит, что целиком вся активность зловредная, а не конкретный запрос. Но это опять же уже философия. Последний пункт, я просто сюда запихну все остальное, просто уязвимости инфраструктуры обычные и логические уязвимости, вроде того, что было в биометрической аутентификации, и уязвимости, связанные с privacy, когда из... Систему можно вытащить каким-то образом через ML-атаки или не ML-атаки данные клиентов этой системы, картинки или что-то еще. В принципе, все. Если у вас есть вопросы, можем что-нибудь обсудить.
0: Во-первых, у нас есть сервис слайду где можно электронно задавать вопрос, и там тебя признались в любви уже, вот. и это был единственный вопрос. Поэтому мы можем перейти к вопросам в зале. Опять я вижу… Паша. Амар, спасибо большое за замечательный доклад. Мне очень понравилась приоритизация. Абсолютно логично. Начинать надо с самого простого. Но если говорить о ней, допустим, есть DLC, мы пытаемся прикрыть стандартными вещами и понятно, что главная задача это как можно сильнее усложнять работу тебе. Вот с точки зрения Adversarial, можешь ты понять, вот начиная с какого уровня сложности вот этих интегралов, GPU-шек, поиска датасета, ты бы понял, сказал, все, это стало слишком сложно, нам за это уже не платят, давайте на этом остановимся. Потому что в твоем примере все-таки удало, вы пошли в ту сложность, да? В поисках Adversarial, до да, обучения сетей, попытки сгенерировать. Мне интересно было. А вот на каком уровне сложности ты бы остановился и сказал, все, слишком сложно, не идем?
1: Наверное… Это сильно зависит от целей проекта, когда… Классический
0: пентест под заказ. Да,
1: классический пентест, скорее всего, в ограниченное время мы просто не успеем, потому что у нас нет выделенных людей, которые этим занимаются. Но если проект именно для того, чтобы проанализировать сам ML, а не классический пентест, тогда, ну, естественно, мы бы этим занялись.
0: А То есть, например, если бы для генерации adversarial примера тебе нужно было бы арендовать там GPU instance 100 баксов в час хотя бы на сутки, ты бы уже на такое не пошел. Пошел бы, если это
1: позволяет выполнить проект. Но мы брали, но не за 100 баксов в сутки, в час, там подешевле было. Подешевле. Не пришлось просто.
0: Но там можно было бы нащупать вот границу, выше которой уже все слишком дорого. Нет, но
1: вот этот конкретный вопрос, это просто про бюджет. Если проект стоит 30 тысяч долларов, можно денек поалендовать ага. на Амазоне и
0: Хорошо, спасибо большое. Мне кажется, интеграл только украсил презентацию. Спасибо.
1: Да, без интеграла никто бы не слушал. А вот э, периодически бывает, э, там находят какие-то CVE в самих э, фреймворках машин леонга, там TensorFlow, например, ну, может быть, при процессинге где-то изображений, э, вот э, попадались какие-то реальные векторы, когда это можно использовать, например, скормить картинку и получить там шел, например. Не из-за ошибки разработчика, а из-за уязвимости в самом фреймворке. Честно говоря, не помню, что было такое именно с ML-фреймворками, вот. но, в принципе, бывает. Скорее всего, ML-фреймворки просто используют какую-то библиотеку для обработки изображений, и эта уязвимость, на самом деле, в ней, мне кажется, наверное. Но надо смотреть конкретный CVE. У меня такого не было, не припомню. Но мы не очень много прям вот AI таких систем с TensorFlow прям в вроде ломали как мне кажется. Спасибо. Плюс, кстати, когда ломаем блэкбоксом, не всегда это легко понять. То есть там же много слоев обработки, мы можем просто не добить свой вектор до узимого слоя, где там это обрабатывается. Если вернуться к атакам на биометрию, вот у вас там были примеры голосовых атак и по изображению лица. Вот. Но они были достаточно такие примитивные. Вот. Сейчас же везде используются лайнос-механизмы, которые определяют, ну, что человек действительно живой. Да? и действительно там произносит какие-то слова, там, не знаю, там моргает глазами. Вот. И вот это вот поднесение к экрану, экрану телефона, да, камере, но ну, но ну, я даже не знаю, где оно еще работает. Вот. Были, был, был ли у вас опыт какого-то взлома именно лайвнес-механизмов, голосового, там, не знаю, лицевого лайвнеса. Ну, в том случае, кстати, они это пофиксили. Но потом все равно получилось просто с намного меньшим success рейд. То есть один раз из нескольких десятков все равно приняла фотографию с телефона, вот. Ну и мы сильно не заморачивались. Я думаю, что там с гримом можно, в принципе, любую видеоаутентификацию обойти, как мне кажется, если достаточно похожий человек и на нем сделан грим, как же тогда она определит вообще, что это не тот человек. Вот. А с голосом? Но с голосом, та атака, которая с фоновым голосом, она совершенно живая. там И звук, и фоновый звук живой, и человек живой разговаривает. То есть там ошибка не, в, не сколько в email, а сколько в логике, что ML детектит два голоса и не говорит об этом оператору. То есть он должен явно сообщить, что тут, да, есть правильный голос, но есть еще один сторонний. Поэтому в таком случае не должна проходить аутентификация. Поэтому это логическая ошибка скорее здесь. Спасибо. Thank you.